0: Chers auditeurs du Média, vous aimez nous écouter Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance et nous avons besoin de vous pour continuer. Devenez sociaux et abonnez-vous sur lemediatv.fr slash soutien. Vous pensez quoi de ce mouvement Ce que j'en pense... Euh... Mais paradoxalement, je pense qu'ils ont raison. Et je me demande si je... Allez, travaillez. Je Oui, j'aurais bien fait grève, finalement. Salut Thomas Salut Nadia Alors, tu t'es intéressé pour nous à la couverture médiatique de la grève générale de ce 18 octobre, notamment celle de TF1 et de France 2 alors oui, on parle souvent et on critique souvent les chaînes d'information en continu. Mais quand même, TF1 et France 2, les journaux de 20h, c'est 10 millions de personnes qui regardent chaque soir. C'est une grande messe de l'information. Donc j'ai pris un peu mon courage à demain mains et j'ai regardé ce qu'on disait de la journée de mobilisation de la grève générale qui s'est tenue hier. Alors notamment sur TF1, donc propriété de la famille Buig, le journal s'ouvre sur... Comment les Français se sont organisés On a l'impression, c'est comment la résistance s'est organisée pour contrer les grévistes. Alors, dès le début, dès les premières minutes, on parle de ces Jean Moulin du covoiturage, de ces Pierre Brossolette du Vélible. On écoute un grand moment de télévision. Retrouvons Marie Blanche à Paris. 38 minutes de vélo plus tard, elle arrive sur son lieu de travail. Bonjour. Et présente la facture à son patron. Hello. Ça va ouais. non, du coup, je suis venue euh, en vélo électrique et ça a coûté 10,14 euros. Pour faire venir un maximum de salariés sur le site, l'entreprise a multiplié les incitations. On a proposé aussi aux parents qui avaient des problèmes de garde de venir avec leurs enfants au bureau. Et la dernière chose qu'on a proposée mais qui n'a pas été utilisée, c'est de louer un appartement pour dormir hier soir autour du bureau. Alors je pense qu'il faut quand même rendre hommage à Marie Blanche qui a dû fixer une caméra sur son vélo et qui a dû peut-être rejouer deux fois la scène où elle ouais. présente la facture de 10,14 euros à son patron. Tout ça pour expliquer que les méchants grévistes avaient perturbé sa journée. Et au passage, on traite des louanges à ce gentil patron qui rembourse euh, les frais de ses salariés. On aimerait bien savoir d'ailleurs s'il a indexé les salaires sur l'inflation. Ça C'est quand même plus intéressant et c'est quand même fou comment TF1 traite les conséquences de la grève euh, avant les causes profondes de la grève, c'est-à-dire on a ouvert euh, le journal sur euh, ben voilà, ce que subissaient les Français. Et c'est pareil sur France 2. On pourrait s'attendre pourtant autre chose du service public, mais il faut croire que depuis la suppression de la redevance, c'est devenu un peu RTF. Des travailleurs qui espèrent rentrer à l'heure. Un train qui a été annulé, un autre qui a été programmé pour 20 minutes plus tard. Euh, J'attends. Partout ce soir, les regards inquiets, des voyageurs retardés. Il n'y a pas d'information, donc je, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir partir. Je vais finir par rentrer, mais je ne sais pas à quelle heure. De la gare Saint-Lazare à Paris, à la gare Saint-Roch à Montpellier, fin d'une journée de grève et de galère dans les trains régionaux. Mon train avait du retard, il a été annulé. <rire> Super. Du coup, voilà, je dois attendre au moins une deux heures à peu près. Et au pire du pire, bah, je pense que je prendrai un hôtel ce soir et que j'attaquerai le premier demain matin. Alors t'entends tout ce vocabulaire de la peur, les regards okay. inquiets, épouvantés, parce que évidemment les autres jours, il n'y a jamais de retard de train, il n'y a <rire> jamais de ça. retard de métro. C'est une journée classique, C'est une journée classique, mais <rire> c'est quand les méchants grévistes, ces salauds de grévistes se mettent en grève, que là, il faut évidemment parler de tous ces Français qui euh, galèrent justement dans les transports euh, tous les jours. Et enfin, après avoir pleuré pendant plusieurs minutes sur ces gentils travailleurs français tombés au champ d'honneur de la grève, tombés pour un ticket de métro, bah, finalement, euh, les grands journaux, donc TF1 et puis France 2 s'intéressent à la grève elle-même et avec un vocabulaire un peu particulier. Parole contre parole habituelle ce soir, à Paris, ils étaient 13 000 manifestants selon la police, 70 000 selon la CGT. Certaines organisations avaient pourtant annoncé la grève générale, mais dans les faits, elle a été par exemple très peu suivie dans l'éducation nationale. Moins de 6% de grévistes contre 11% fin septembre. Donc après avoir expliqué que les grévistes cassaient les pieds à tout le monde, non seulement c'est des empêcheurs de tournoi en rond pour rester polis, mais c'est aussi des losers puisqu'on explique explique effectivement la grève euh, n'a pas eu les effets escomptés et que c'est un échec. Et puis euh, sur les chaînes d'information continue, on a débattu toute la journée sur euh, cet échec de la CGT euh, qui n'a pas réussi à mobiliser. Alors euh, quand même, c'est oublié un peu facilement la mobilisation qui persiste dans les raffineries, dans les centrales nucléaires, euh, dans des entreprises privées et qui s'étend petit à petit au pays, hein, ce moment de colère qui, euh, qui est là. Et euh, bien sûr, les, les journaux, ces grands journaux, ben, préfèrent s'arrêter sur les incidents qu'il y a eu pendant ces manifestations parce qu'on n'en fait jamais assez sur les méchants casseurs. 50 manifestations étaient organisées sur tout le territoire. Elles ont rassemblé 107 000 personnes selon la police, près de 300 000 selon les organisateurs, la CGT. Ils étaient plusieurs milliers à Toulouse, au Havre, à Lille, Rennes, Marseille ou Lyon. 13 000 à Paris, 200 casseurs en tête de cortège sont, sont pris à des vitrines et ont mis le feu à des poubelles dans le quartier de Montparnasse. Ouais, grand classique, hein. les grands médias se délectent du moindre incident dans ces manifestations. Alors je pense qu'il faudrait faire une minute de silence pour ces fameuses poubelles brûlées. Peut-être qu'il faudrait qu créer une cagnotte pour les sacs plastiques carbonisés et les emballages de pasta box qui ont brûlé, brûlé par des méchants manifestants. Et rien, évidemment, euh, sur TF1 ou sur France 2, sur les charges des forces de l'ordre contre le cortège syndical euh, dans le cortège parisien, rien sur les derniers exploits du commissaire, fameux commissaire Paul-Antoine Tommy, qui est le frère du mafieux Michel Tommy, qui s'était déjà illustré par ses violences et qui s'est de nouveau illustré lors de la manifestation de hier par son incompétence, et rien de manière générale sur les causes des manifestations, les 10 millions de pauvres en France, rien sur les grévistes qui réclament juste qu'on augmente leur salaire pour qu'ils puissent tranquillement vivre et puis voilà, adapter leur train de vie à l'inflation, rien sur le salaire, par exemple exemple, du PDG de Total, Patrick Pouyanné, qui l'année dernière s'est euh, augmenté de 52%. Rien sur Total qui empoche 10 milliards d'euros. Non, les casseurs, les casseurs, les méchants casseurs. Et diaboliser justement cette grève avec euh, voilà, les black box en tête de cortège. Alors il y a aussi une même rengaine hein, des médias mainstream qui consiste à mettre systématiquement en avant les Français qui sont contre la grève. Alors c'est un sport national. À chaque journée de grève, on ne va pas voir le PDG du CAC 40 pour lui dire pourquoi vous avez encore augmenté leur, votre salaire et pourquoi vous avez pas payer vos impôts en France et vous avez tout mis dans les paradis fiscaux. On va chercher, les grands médias, on va chercher le français moyen euh, qui est contre les grévistes et qui est emp empêché euh, d'aller travailler par les grévistes. Alors des fois, ça marche. Souvent, ça marche. On arrive toujours à trouver les gens. Mais euh, des fois, il y a des petits ratés. C'est les petits ratés du direct. On a eu un notamment hier sur LCI. Il avait quitté ce matin la Courneuve à 7h45. Alors, ça a été un parcours du combattant pour rejoindre ici les Moulineaux, c'est ça, euh, oui, ça Oui, c'est ça, oui, c'est le parcours du combattant, puisque, bon, j'ai pas eu de RERC, contrairement à ce que je pensais. C'est ça qui a qui a un petit peu compliqué les choses, en fait. Vous en pensez quoi de ce mouvement Ce que j'en pense, euh, mais paradoxalement, je pense qu'ils ont raison. Et je me demande si je bon maintenant c'est trop tard parce que je me suis engagé mais Allez, travailler je ouais j'aurais peut-être bien fait grève finalement merci ça beaucoup fait... monsieur beaucoup courage pour rejoindre votre destination ah, je suis dégoûté par la réponse oui et puis alors quand ça marche pas quand on n'arrive pas à taper sur les méchants manifestants on a un autre marronnier c'est pleurer les patrons qui sont victimes justement de ces grèves, comme sur France 2, on a eu ce reportage. Les salariés veulent tous gagner plus. Et en plein de jour, nous avons la demi-coquelette avec des frites et salades. Sergio Amaral travaille en salle depuis un an pour 1 600 euros net par mois. Difficile pour lui de s'en sortir. Il y a tout qui remonte, le prix de, du gaz, l'électricité, vous allez faire des courses, il y a tout qui remonte en ce moment. Je suis arrivé près de mon patron pour lui demander des remontation de salaire et il m'a dit que là pour le moment c'est pas possible, c'est difficile, aussi pour lui. Son patron lui difficile. a quand même proposé un compromis. Il devait embaucher un serveur, il y renonce. En échange, les cinq salariés font des heures supplémentaires rémunérées. Alors là, la manipulation de l'information, elle est beaucoup plus euh, subtile. On n'est pas dans le rouleau compresseur de la propagande mmh. où on oppose les Français qui veulent aller travailler, qui sont bloqués aux euh, méchants grévistes. On prend pas, je sais pas si tu as remarqué, dans tous les reportages, on ne prend pas des grands patrons. On prend pas le PDG mmh. du CAC 40 euh, qui voyage en jet privé et qui verse des dividendes. On prend le petit patron... Euh, voilà, qui est propriétaire d'un restaurant, qui est propriétaire d'un petit hôtel et qui est victime, hein, qui aimerait bien aider ses salariés, mais qui n'arrive pas parce que, comprenez, euh, il est surchargé de taxes et tout ça. Et donc, on arrive à humaniser, en fait, finalement, la figure euh, du patron. Et en fait, ça permet de ne pas parler des responsabilités ben, des grandes entreprises du CAC 40 et des responsabilités gouvernementales. Pourquoi, par exemple, on ne parle pas du fait que le gouvernement ait refusé à l'été d'indexer les salaires sur l'inflation, ce qui aurait pu permettre de régler le problème euh, de millions de Français On oublie de parler du fait que le gouvernement ait refusé de taxer les super profits. On oublie par de parler même que ces petites entreprises, comme on voit dans le reportage, ben, elles sont beaucoup plus taxées au niveau de l'impôt sur les sociétés que les grandes entreprises qui arrivent à défiscaliser via des niches comme le crédit-impôt euh, Recherche et puis euh, voilà. Euh, en fait, c'est un mécanisme de déresponsabilisation euh, des autorités et des profiteurs de crise qui ne sont pas le petit patron à Strasbourg, mais qui sont les grandes entreprises du CAC 40. On a l'impression que France 2 ou TF1 enfin, s'intéresse beaucoup à la grève, mais. Vraiment peu aux causes de la grève. Alors c'est vrai, on en a parlé là juste un instant. Mais il faut quand même se rendre compte que ni sur TF1, ni sur France 2, on a parlé du fait que le gouvernement ait refusé d'inclure dans l'impôt sur la fortune immobilière, donc l'impôt qui a remplacé l'info sur la fortune, les yachts et les jets privés. Ce qui est quand même un scandale. Je crois qu'on peut regarder un petit magnéto. Encore une fois, c'est que si les biens mobiliers ne sont pas dedans, c'est précisément parce qu'ils peuvent être déplacés. Et donc, si vous dites on les fait rentrer dedans, ben les gens iront mettre leurs leur bateaux dans des ports, des marinas qui ne sont pas si loin de nous de nous, mais qui sont dans d'autres pays, et donc ils feront travailler des gens dans les pays voisins. et donc c'est de l'activité économique en moins pour la France voilà. Mais ça, évidemment. France 2 et TF1 n'en parlent absolument pas. Ils ont passé 20 minutes à taper sur les grévistes, à plaindre les petits patrons, à mettre en scène, à opposer les Français contre les Français. Et on se demande quand va apparaître le 49-3, le fait que le gouvernement veut passer en force, en force sur une réforme, sur une loi aussi importante que le budget. Et bien pour France 2, il fallait attendre 30 minutes. Et C'est quand même une mise en scène un peu particulière. Des nuits de débats sur le budget de la France, le 49-3 est imminent et le gouvernement prépare la suite. La majorité prendra sa responsabilité. Quels amendements l'exécutif va-t-il retenir de ces débats Histoire secrète d'un nouveau budget qui doit satisfaire au-delà de la majorité sans pour autant faire trop de concessions. C'est désormais à Matignon et à l'Elysée que sont pris les derniers arbitrages sur le budget. On va éviter les amendements qui crament la caisse ou qui remettent en cause notre promesse de baisse d'impôts, prévient un ministre. Donc, on va vous expliquer que c'est l'histoire secrète d'un passage en force, d'un déni de démocratie. Ça fait un, un peu émission de Stéphane Bern. Mais en fait, au fond, qu'est-ce que ce passage en force va permettre Il va permettre de rendre les pauvres encore plus pauvres et les riches encore plus riches. Donc, on fait toute cette mise en scène télévisuelle pour habituer les esprits à plus de dureté pour justifier la politique gouvernementale. Parce que quand on passe son temps à taper sur les grévistes, à dire que les grèves dans les raffineries qui occasionnent des pénuries de carburant, c'est mal, ben on prépare les esprits à un passage en force, à des politiques très dures, comme on a pu le voir lors des réquisitions de salariés dans des raffineries, ce qui est quand même une violation. Attente euh, du droit de grève et on prépare aussi les Français à accepter euh, des mesures euh, un, très injustes socialement, comme la réforme des retraites. On décrédibilise justement le travail des syndicats, l'opposition euh, des partis politiques et des syndicats. Et c'est vrai que le gouvernement, dans cette tâche, est quand même bien aidé par euh, des éditorialistes qui sont soi-disant indépendants et qui ont leur ronde serviette sur les chaînes de télé mainstream. Une question de René en Loire-Atlantique et il est technicien de surface, et il nous le précise. Je suis obligé de manifester pour ma survie car je n'y arrive plus, que faire d'autre Manifester, c'est son droit de citoyen, voter voter non seulement aux élections politiques, mais aussi aux élections professionnelles, c'est revitaliser cette vie syndicale. Ça va pas l'aider à boucler le fin de mois Non, bien sûr. Et puis il y a autre chose aussi qui se posera quand même crûment devant le, le nez des Français. Il va falloir travailler plus. Si on veut gagner plus sans mettre en péril la productivité et la compétitivité d'entreprises qui ont des factures à payer, à un moment donné, il faudra travailler plus. François Mitterrand a donné une cinquième semaine de congés payés aux Français, il y a plus de 40 ans, à un moment où peut-être l'économie pouvait se le permettre. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas... La suspendre, y renoncer provisoirement. On la retrouvera quand il y aura des temps de prospérité. Donc il y a quelqu'un qui demande comment on va faire pour boucler ses fins de mois et on lui répond qu'on va lui supprimer la cinquième mmh. semaine de congé payé et que ce sacrifice est absolument euh, indispensable. Donc tout va très bien dans le plus merveilleux des mondes, Madame la Marquise. Et peut-être que le comportement de ces éditorialistes explique aussi pourquoi la France est 34 e au classement de la liberté de la presse derrière le Suriname et le Cap Vert. Merci Thomas.